0: Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le désir selon Spinoza. Et vous allez voir que la façon dont Spinoza conçoit le désir représente une révolution philosophique globale. Pour bien le comprendre, commençons par nous poser l'une des questions philosophiques les plus fondamentales. Qu'est-ce que l'homme Depuis l'Antiquité, la réponse que la plupart des philosophes ont donnée à cette question tient en deux mots. L'homme est un animal rationnel, un être doué de raison. C'est la définition de l'homme donnée par Platon puis par Aristote, et c'est cette définition qui s'est imposée dans l'histoire de la philosophie, une définition qui faisait encore autorité au XVIIe siècle. Ainsi, lorsque Descartes écrit que l'homme est un compositus ex mente et corpore, c'est-à-dire un être composé d'un esprit et d'un corps, c'est encore une manière de dire que ce qui distingue l'être humain des autres animaux, c'est son esprit, donc sa faculté de raisonner. Et quelques années plus tard, Pascal écrira que l'homme est un roseau pensant, ce qui est une manière magnifique de dire, encore une fois, que ce qui distingue l'homme de toutes les créatures vivantes, c'est qu'il est capable de penser. Deux mille ans se sont écoulés entre Platon et Pascal, et la définition de l'homme n'a guère changé. L'essence de l'homme, c'est sa raison. Et puis arrive Spinoza. Spinoza commence la rédaction de l'éthique, son œuvre majeure, en 1661, un an avant la mort de Pascal et onze ans après la mort de Descartes. Et dans l'éthique, Spinoza écrit que l'essence de l'homme, c'est le désir. Et à partir de là, tout change. Deux mille ans après Platon, Spinoza ne définit plus l'être humain par sa faculté de raisonner, mais par sa faculté de désirer. La conception que Spinoza propose de l'homme représente donc une révolution, et même deux révolutions. Car Spinoza, ne révolutionne pas seulement notre façon de concevoir l'être humain. Il révolutionne aussi, comme nous allons le voir, la conception que nous avons du désir. En effet, avant Spinoza, la tradition philosophique définissait avant tout le désir par le manque. Si je désire quelque chose, c'est parce que je suis privé de cette chose. C'est le manque d'une chose, l'absence d'une chose, qui provoque mon désir. Autrement dit, et c'est cela qu'il est important de bien comprendre, dans un état où je ne ressens pas de manque, je ne ressens pas de désir. Ça, c'est la conception du désir qui a dominé jusqu'à Spinoza. Or, dans cette conception traditionnelle du désir, le désir est avant tout un affect douloureux. C'est la souffrance créée par le manque qui me fait désirer. Dans cette manière de voir les choses, le but du désir, ce n'est donc pas de continuer à désirer, c'est au contraire de cesser de désirer. Si je désire obtenir une chose qui me manque, c'est justement pour ne plus la désirer. Et donc, ce que le désir souhaite, c'est sa propre extinction. Le désir souhaite la fin du désir. Eh bien, c'est exactement cette conception du désir que Spinoza va renverser. Spinoza va dire « Ce n'est pas parce que des choses nous manquent que nous les désirons. C'est parce que nous sommes fondamentalement, essentiellement des êtres désirants que nous ressentons des manques. Mais ces manques sont secondaires, ils ne sont qu'une conséquence de notre désir. Notre désir qui, lui, est toujours premier, il arrive avant, il précède les choses que nous désirons. Ce qui veut dire qu'en réalité, la seule chose que nous désirons vraiment, c'est le fait de désirer. L'objet que nous croyons désirer est en quelque sorte un alibi. Un alibi pour que notre désir puisse exister. Et donc, selon Spinoza, il n'y a rien. Aucun objet, aucune chose, aucune personne qui soit désirable en soi. Ce ne sont pas les objets, les choses ni les personnes qui sont désirables. C'est notre désir et lui seul qui les rend désirables. C'est pourquoi Spinoza écrit que nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais au contraire, nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous la désirons. Par exemple, si je tombe amoureux d'une personne que je trouve belle, je ne désire pas cette personne parce que je la trouve belle. C'est le contraire. Je trouve cette personne belle parce que je la désire. De même, si je désire manger un fruit, une pêche par exemple, ce n'est pas parce que la pêche est un fruit bon en lui-même que je désire en manger. Dire cela, cela reviendrait à dire que la pêche a été créée par la nature pour me faire plaisir, ce qui est une absurdité ou bien une superstition religieuse. Alors qu'en réalité c'est parce que je désire en manger que je juge que ce fruit est bon. Mais si j'en mange trop, si je fais une indigestion de pêche, alors je cesserai de désirer ce fruit. Je cesserai de le trouver désirable et donc, je cesserai de le trouver bon. Ce qui veut dire qu'il n'était pas bon en lui-même. Je jugeais que ce fruit était bon seulement tant que je le désirais. Mais alors, si notre désir ne trouve pas son origine dans les choses que nous désirons, dans quoi notre désir trouve-t-il son origine notre désir trouve son origine, sa source, dans ce que Spinoza appelle notre conatus. Alors, le conatus, c'est une notion très simple que Spinoza, dans l'éthique, résume en une phrase. Je cite « Chaque chose s'efforce, autant qu'il est en son pouvoir, de persévérer dans son être. » Fin de citation. Chaque chose, c'est-à-dire chaque entité, tout ce qui existe dans l'univers, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un animal ou d'un objet, possède une force interne qui la pousse à se maintenir et à continuer d'exister. C'est cela, le conatus, c'est cette force. Et cette force que renferme chaque chose est en réalité une fraction du pouvoir de la nature infinie. Nature infinie que l'on peut aussi appeler Dieu, puisque pour Spinoza, Dieu et la nature sont une seule et même chose. Cette force intérieure, le conatus, a donc une seule origine, même si elle s'exprime d'une manière différente dans chaque entité, dans chaque chose, dans chaque être. Le conatus, pour Spinoza, n'est donc pas une volonté consciente au sens humain du terme. Dans le cas d'une pierre, par exemple, le conatus se manifeste dans la capacité qu'a cette pierre de résister aux forces extérieures qui pourraient altérer sa structure ou sa forme, dans la tendance de la pierre à conserver son état. Ainsi, si cette pierre est soumise à une force physique, elle résistera autant que possible à ce changement et maintiendra sa forme et sa structure. Cette résistance est une manifestation de son conatus. Prenons maintenant l'exemple d'une plante, disons le tournesol. Le tournesol suit la trajectoire du soleil tout au long de la journée et il ajuste la position de sa fleur en fonction de la position du soleil pour optimiser la photosynthèse et assurer ainsi sa croissance et sa survie. Et bien sûr, il est inutile de préciser que le tournesol n'a pas conscience de cet effort pour persévérer dans son être. Maintenant, venons-en au cas qui nous intéresse le plus. Comment le conatus se manifeste chez l'être humain Chez l'être humain, il va falloir pour ainsi dire que le conatus s'humanise. Et pour que le conatus s'humanise, il faut que cette énergie fondamentale, qui est au départ sans objet, puisse être dirigée vers quelque chose, s'incarner dans la direction de quelque chose. Et comment va-t-elle pouvoir s'incarner Tout simplement sous la forme de désir. C'est notre désir qui va donner une direction à notre conatus. Et c'est cela qui fait la singularité de l'être humain. L'être humain a conscience qu'il désire. Le désir, écrit Spinoza, est un appétit qui a conscience de lui-même. Par exemple, le conatus pousse l'espèce humaine à persévérer dans son être et donc pousse les êtres humains à se reproduire. Mais chez l'être humain, la simple nécessité de se reproduire ne suffit pas à nous donner envie de nous reproduire. Pour que nous ayons envie de nous reproduire, il faut que s'ajoute à cette nécessité inconsciente de la reproduction un versant humain, un versant conscient. Et ce versant humain, ce sera le désir amoureux. Le désir amoureux, c'est l'exemple parfait de la façon dont le conatus s'humanise. Mais attention, quand on parle de désir, il s'agit la plupart du temps de désirs beaucoup moins fondamentaux. Un désir, pour Spinoza, c'est simplement ce qui permet à la force motrice du corps de s'accomplir, autrement dit de mettre notre corps en mouvement. Admettons que je désire écouter une musique, par exemple un disque de David Bowie. Pour l'écouter, il faut que je me lève, que j'aille chercher le disque sur l'étagère et que je le pose sur la platine. C'est donc mon désir qui va mettre mon corps en mouvement. C'est mon désir qui va permettre à la force motrice de mon conatus de se réaliser. Bon, maintenant, imaginons que je désire écouter ce disque de David Bowie, mais que je sois trop fatigué pour me lever et aller chercher le disque. Cela n'empêche pas que je désire quand même l'écouter. Il y a donc une contradiction ici. Eh bien, en fait, pas vraiment. Parce que si je suis trop fatigué pour que mon désir mette mon corps en mouvement, eh bien, je vais ressentir une certaine tristesse. Par exemple, dans ce cas précis, ma tristesse sera un regret. Le regret de ne pas pouvoir écouter le disque que je souhaitais écouter. Transposons ce raisonnement sur un autre exemple. Si quelqu'un dit qu'il désire arrêter de fumer, mais qu'il n'y arrive pas, eh bien, il dit une bêtise. Peut-être qu'il souhaite arrêter de fumer. Peut-être qu'il a la volonté d'arrêter de fumer. Peut-être qu'il a l'idée d'arrêter de fumer. Mais il n'en a pas le désir. En effet, s'il en avait le désir, il aurait déjà arrêté de fumer, puisque le désir, c'est ce qui met le corps en mouvement. Autrement dit, ce qui nous fait effectuer ce que nous désirons. Il y a donc une concordance entre ce que nous désirons et ce que nous effectuons. Aussi, lorsque quelqu'un dit qu'il désire arrêter de fumer sans pour autant le faire, il faudrait traduire sa phrase par ⁇ Je ressens de la tristesse de ne pas désirer m'arrêter de fumer ⁇ Et ces exemples nous permettent de comprendre pourquoi, selon Spinoza, le désir est le sentiment fondamental qui explique tous nos autres sentiments. Ainsi, Lorsque notre désir est encouragé, nous éprouvons de la joie. Et lorsque notre désir est entravé, nous éprouvons de la tristesse. La joie est un désir qui augmente, la tristesse est un désir qui diminue. La joie témoigne donc de notre conscience de persévérer dans notre être. Elle témoigne que nous agissons en harmonie avec notre conatus avec notre raison d'exister. C'est pourquoi Spinoza écrit que l'allégresse, qui est la joie éprouvée simultanément dans le corps et dans l'esprit, ne peut jamais être excessive alors qu'au contraire la mélancolie est toujours mauvaise. Alors, puisqu'on parle de mélancolie, une objection que l'on fait souvent à Spinoza, c'est de dire mais alors, si toute personne s'efforce de persévérer dans son être, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui se suicident Peut-on dire de quelqu'un qui se suicide qu'il s'efforce de persévérer dans son être La réponse est oui. Et c'est justement parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de persévérer dans son être qu'une personne se suicide. Si elle ne s'efforçait pas de persévérer dans son être, son corps cesserait d'être en mouvement, ce qui signifierait qu'elle mourrait, tout simplement. Or, si une personne se suicide, c'est justement parce qu'elle ne meurt pas, parce que son conatus la fait persévérer dans son être, malgré elle, qu'elle n'a pas d'autre choix que de se suicider. Le suicide n'est donc pas une objection au raisonnement de Spinoza c'est plutôt une preuve supplémentaire en faveur de ce que dit Spinoza. Et cet exemple extrême montre que non seulement nous sommes voués à désirer sans fin, mais qu'en plus, si nous n'avons aucune emprise sur notre désir, alors nous vivons dans un état de servitude totale. Eh bien, c'est exactement à cette servitude que l'éthique doit nous arracher. Il s'agit de sortir de notre servitude non pas en niant notre désir, ce qui n'aurait aucun sens, puisque cela reviendrait à nier notre essence même, mais en comprenant notre désir. Le premier pas vers la liberté, c'est de savoir le but que poursuit notre désir. Et le but que poursuit notre désir, ce n'est pas la chose que nous désirons. Le but que poursuit notre désir, c'est de croître, autrement dit, de désirer encore. Le but que poursuit notre désir, c'est la vie. Comprendre cela, c'est le premier pas pour comprendre l'éthique de Spinoza. Et même si le chemin est encore long, nous le poursuivrons dans de prochains épisodes. Paroles de philosophe.